0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 311 Ricordo ancora quell'articolo sul The Big Issue, una rivista venduta in Inghilterra a sostegno delle persone senza fissa dimora. Il titolo dell'articolo era Single Lives, vite solitarie. Poneva l'accento sul fatto che per la maggior parte delle persone che vivono a Londra L'immagine più comune della solitudine è di una signora anziana e fragile nel suo appartamento al ventiquattresimo piano di un condominio. La realtà, invece, è quella di un ragazzo vestito alla moda, in un bar affollato, che cerca disperatamente di fare conversazione con la ragazza di fianco. Essere circondati da tante persone, ma sentirsi terribilmente soli. Madre Teresa ha detto... La solitudine e la sensazione di essere trascurati e indesiderati sono la povertà più grande. La solitudine è uno dei grandi problemi dell'umanità di oggi. Desmond Tutu ha detto «l'essere umano solitario è una vera e propria contraddizione». E ancora «siamo fatti per la complementarietà, siamo creati per una delicata rete di relazioni» di interdipendenza con i nostri simili. Apparteniamo ad un'unica famiglia, la famiglia di Dio, la famiglia umana. Il dono più grande è l'armonia nella comunità. Dio non ci ha creati per una vita solitaria e isolata. La solitudine è stata definita come una nostalgia di Dio. Dio ci ha creati per la comunità, chiamandoci ad una relazione di amore con Lui e con gli altri esseri umani. Commento ai sapienziali. Una comunità in pace. Viviamo in un mondo pieno di aggressività, divisione e relazioni spezzate. Uno dei principali motivi della solitudine oggi è il conflitto che porta alla rottura delle relazioni. Lo vediamo ovunque. Matrimoni spezzati, divisioni familiari, litigi tra amici, colleghi di lavoro e vicini di casa. L'amicizia di Adamo ed Eva con Dio si è spezzata. Ciò ha portato ad una separazione tra gli stessi Adamo ed Eva. Caino e Abele hanno litigato e da lì in poi sono seguiti conflitti e guerre. Il salmista si sente isolato come se vivesse in terra straniera. È circondato da labbra bugiarde e lingua ingannatrice. La gente in mezzo a cui vive detesta la pace e sono per la guerra. Ti capita mai di sentirti così? Rassegnato o rassegnata a vivere la tua vita in mezzo a persone litigiose? In queste situazioni di angoscia, siamo invitati ad invocare il Signore affinché risponda e ci salvi. A differenza di chi ci circonda, dovremmo essere persone di pace. Questa è la caratteristica del popolo di Dio. Gesù ha detto Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Signore, aiutaci ad evitare litigi inutili per essere operatori di pace nella nostra famiglia, sul posto di lavoro e nella comunità. Commento al Nuovo Testamento. Una comunità nuova. La chiesa locale è la speranza del mondo. Nel Nuovo Testamento la Chiesa è descritta come il popolo di Dio. Il popolo di Dio si riunisce in chiese locali in tutto il mondo. L'autore di Ebrei cita il libro di Geremia. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non siamo più isolati e soli, ma parte di una comunità straordinaria. Nell'Antico Testamento Dio ha stretto un'alleanza con il suo popolo. Tuttavia essi non rimasero fedeli alla mia alleanza. Dio ha promesso che un giorno avrebbe stipulato una nuova alleanza con il suo popolo. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. La nostra posizione oggi è molto migliore di quella che avevamo sotto l'antica alleanza. L'autore continua dicendo «Egli ha avuto un ministero tanto più eccellente» quanto migliore l'alleanza di cui è mediatore perché è fondata su migliori promesse. L'antica alleanza non era perfetta. Se la prima alleanza, infatti, fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Il problema dell'antica alleanza era che il popolo non era in grado di osservare la legge. Non rimasero fedeli. Dio ha promesso una nuova alleanza che sarebbe stata superiore all'antica e fondata su promesse migliori. L'autore cita le quattro promesse dal libro di Geremia. 1. Nuovo pensiero. Dio promette di imprimere le sue leggi nel nostro cuore. Questo non significa semplicemente memorizzare regole, ma avere un cuore rinnovato. Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. 2 conoscenza diretta. Promette che la sua conoscenza sarà personale. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello dicendo, conosci il Signore. Tutti, infatti, mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Oggi abbiamo la possibilità di conoscere Dio come lo conosceva Geremia. Tutti mi conosceranno. 3 portata universale. Tutti, infatti, mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Si tratta di un adempimento della promessa dell'Antico Testamento, secondo cui la promessa non sarebbe più stata limitata a Israele e Giuda, ma si sarebbe estesa a tutte le nazioni. 4. Perdono totale. Perché io perdonerò le loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati». Per gli ebrei la parola «ricordare» era ben più di un'operazione mentale. Portava in sé il senso di fare qualcosa a vantaggio o svantaggio della persona che ricordava. Se i nostri peccati non verranno ricordati, significa che Dio perdona e che la lavagna dei nostri peccati sarà pulita per sempre. Tutto questo è possibile perché Gesù ha offerto la sua vita per noi. Questa nuova alleanza è di gran lunga superiore all'antica. Ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. La nuova alleanza è la base della nuova comunità in cui Dio ci chiama a vivere. Questa nuova alleanza è la risposta alla solitudine. L'alleanza è con il popolo di Dio insieme e non solo con ogni singola persona. Le promesse sono tutte al plurale. Abbiamo l'immenso privilegio di appartenere alla nuova comunità del popolo di Dio e a conoscere Dio personalmente. I nostri peccati sono perdonati. Lo Spirito Santo è venuto a vivere in noi e ci ha donato un cuore rinnovato. Non saremo mai soli. Padre, grazie perché non siamo mai soli. Grazie, perché possiamo vivere un rapporto personale con te ed essere parte della meravigliosa comunità del popolo di Dio. Commento all'Antico Testamento. Una comunità fedele. Molte persone oggi vivono adorando idoli. Ci sono idoli come il denaro, il sesso e il potere, ma anche idoli apparentemente più nascosti come la casa l'auto, il lavoro o addirittura un ministero svolto per Dio. Un idolo è qualcosa a cui dedichiamo più attenzione e importanza di Dio. Gli idoli hanno il potere di allontanarci da Dio. Dio cerca persone fedeli. Il problema dell'antica alleanza è che non rimasero fedeli. Attraverso Ezechiele Dio parla di un paese che pecca contro di me e si rende infedele. Dice, sono stati infedeli. E Ezechiele vede in anticipo ciò che sarebbe successo e che abbiamo letto nel brano del Nuovo Testamento di oggi. Prevede un tempo in cui il popolo non si sarebbe più contaminato con tutte le sue prevaricazioni. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il popolo di Dio vive nella menzogna. Nel Salmo si parla di labbra bugiarde. Mentre in Ezechiele dei profeti bugiardi che profetizzano secondo i propri desideri. Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri. Usando nastri e veli catturano la gente, ingannando il mio popolo che crede alle menzogne. Avete rattristato con menzogne il cuore del giusto. Ma in che modo sono stati infedeli? Il Signore dice Hanno posto i loro idoli nel proprio cuore e approfittano di ogni occasione per peccare. Anche nell'Antico Testamento vediamo che il Signore non guarda solo gli idoli fisici, ma anche gli idoli nel cuore delle persone. Il desiderio di Dio è che il suo popolo viva una vita fedele e che porti buoni frutti. Dio desidera che viviamo una vita di comunità fedele. Una comunità che accolga tutti, dal più piccolo al più grande. Una comunità in cui le persone sole e isolate trovino amore e perdono. Una comunità del suo popolo, di pace che lo conosca, lo ami e gli sia fedele in ogni circostanza. Questa è la migliore risposta alla solitudine. Signore, aiutaci ad esserti fedeli. Aiutaci ad essere una comunità amorevole, pacifica e fedele, dove le tante persone emarginate e sole possano conoscerti e trovare risposta alla loro solitudine.